0: Hej Hejsan och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Carina och jag sitter här och pratar med min vän David. Så säger hej San David. Hej, hej Sol Carina. Jag tänkte så här att jag ska tala om också att jag har arbetat som andelärare och utbildat medium och utbildat människor i personlig utveckling och reiki i över 30 år. Så jag har många kurser via Zoom och sen har jag en digital kursgård. Där man kan gå såna här små minikurser och få meditationer, initieringar och lite allt möjligt. Man betalar med kort och så får man logga in och så får man tillgång på en gång då. Så det kan vara bra att veta, tänker jag. För de som lyssnar som inte vet vad de kan få mer från min sida då. Så länkar finns ju i podden om det är så att man är intresserad. Och du jobbar ju också, David, med... att ha samtal med människor, eller hur? Det stämmer mm. samtal,
1: ja det är till exempel genom podden här så är det en del som hör av sig mm. Från, genom mailadressen och en del vill bara ställa frågor, en del vill ha längre
0: samtal och så att, det är lite, lite levande behandlingar där, inget ja. som är huggit i sten Nej, och du jobbar ju med energibehandlingar också, mm. i kombination med det Men du, det här med Sandra då, det tycker jag är spännande för att på den esoteriska utbildningen, då får ju, det lär jag ju ut hur man tolkar drömmar. För drömmar är ju verkligen spännande och symbolerna, vår personliga symbolvärde är ju också jättespännande. Och det här tycker jag är en viktig del av den esoteriska utbildningen, att man förstår sin egen symbolvärld. Och det finns ju människor som drömmer sanddrömmar, de drömmer sånt som ska hända. Och då är det ju frågan om varför gör de det, tror du David?
1: Det är en jättebra fråga. Är det så att de drömmer sanddrömmar, finns det då en tydlig plan för vad som ska ske i framtiden och de vet om den i förväg? Kanske genom deras högre medvetande som kan se den större bilden vet, veta aha, nu kommer David att gå framåt och så kommer han att möta de här hindren så att man får liksom varsel. Det, Det är min teori.
0: Och jag har faktiskt liknande teori, jag kallar det överlevnadsinstinkter. Jag brukar säga det att om om man är minsta lilla otrygg som människa då behöver man under medvetet gå ut och läsa av i förväg. Och det gör att att det blir ett varsel som du sa. Eller som jag säger då, en överlevnadsinstinkt. Därför att man behöver förberedas på det som ska hända på något sätt. Och vanligast är ju, förr i tiden vet jag, så, så var det ju, eller nu för tiden, så kan det ju vara så att man drömmer om någon, att när människor dör, så drömmer man, då kommer de i drömmen och så vet man att den här personen har dött, till exempel. För mig blir det ett sätt att, att på något vis lugna mig, så jag, jag förbereder mig på att det här kommer att hända. Men jag vet också uppe i Norrbotten, för jag kommer från Norrbotten och där ute i byarna förr i tiden så kunde de ju få varsel. För då kunde det vara så här att de såg en grangård då fem kilometer bort som brinner till exempel. Och då kunde de ju larma folk så de kunde ta sig dit och så kommer de fram till den här gården då. som de har sett i drömmen brinner eller de har fått ett varsel om att det brinner. Och så kommer de fram precis när det börjar brinna så de hinner släcka. Så att det är också ett sätt att använda den här förmågan att se in i framtiden lite grann. Men inte medvetet, tänker jag.
1: Men det finns ett annat ord för det där också. Det är ju att det man faktiskt gör, man gör ju tidsresor. Mm. Det är precis som att man har en tidsmaskin och så kan man åka fram och så ser man, oj shit, huset brinner. Och sen reser man tillbaka till sin vanliga tid. Och så nu måste jag skynda mig dit innan det börjar brinna. Men mm. man har ju faktiskt fått en glimt av framtiden. Och det är jättespännande. Ja, fortsätt. Nej, jag tänkte bara säga angående varsel. Nu, nu tappar vi där med. med sandrömmar lite grann. För det här är ju vaket tillstånd. När jag var liten. Så då. Nu var det så länge sedan. Jag tror att det var när pappa hade varit i dag. Så då. 5 tio minuter innan han kom in till huset. Så då hörde man hur skorna ställdes på, på Altanbron utanför. Stamp, stamp det. Och då visste man att nu är det, nu är det kvar bara 5 minuter innan han kommer in. Och så var det ofta. Och sen beror det ju på, det kan ju vara så att det är vi som programmerar det här beteendet också på olika sätt. Att man förväntar sig det här beteendet. Så i min värld, om jag förväntar mig ett varsel, då kan jag gå in och skapa de här ljudeffekterna.
0: Innan han kommer hem på något sätt. Du vet hur det ja. brukar låta. Ja. Men det kan ju också vara så. Jag tänker på. För jag har en liknande erfarenhet. En av mina söner. Jag vet när han kommer hem till mig. För jag hör också honom. Ta, ta i handtaget och kliva in i hallen. Innan han ens har kommit in. Och då har han kanske bara parkerat på parkeringen. Men det är precis som att när han tänker. Att nu ska jag gå till mamma. Då är det som att jag tar emot den energin. Och så hör jag honom i dörren. Mm. Men då är det ju inget framtidsfärs egentligen, utan det är bara det att
1: eh, ni två tonar in på varandra samtidigt.
0: Ja, det, det är ungefär som om man tänker på någon och så ringer de. Mm. Men jag tror att det hör ihop allt det här faktiskt. Jag tror att det hör ihop. För att, jag tror att vi som varare, jag, jag kan ju tänka på om jag tänker på någonting från det förflutna som jag har varit med om, som jag vet om att jag har varit med om. Så kan jag ju på något vis känna dofter och känslor. Jag kan liksom plocka tillbaka det minnet. Om jag bara har upplevt det en gång. Och då är det lite grann som din pappas skor i hallen. Eller min son tar i dörrhandtaget och sådär. För jag vet hur det låter då. Man känner igen energin. Och jag tror att om vi kan vara hundra i oss själva. Då är vi ju liksom... Nästan går omkring och lite små lite Ja, jag, jag kan lyssna inåt och jag kan lyssna utåt. då kan man lyssna både utåt och inåt. Då tror jag att man kan liksom se sitt förflutna. Det finns där väldigt rörligt och tydligt. Och jag tror att framtiden finns där också då.
1: Jag, jag ser det ju som att man raderar ut tid och rum. Det är på samma sätt som man ser framtiden. Om jag plockar fram ett minne nu nu tänker jag på att ja, men när jag var som mormor när jag var liten, jag minns hur det lukta, jag minns hur tapeterna såg ut, eh, jag vet att det hände för 30 år sedan, men just nu så, så upplever jag det igen i mitt minne, så det som hände för 30 år sedan händer precis nu igen. Så att man kan komma till den eh, punkten i sitt liv då alltid är samtidigt, både dåtid, nutid och framtid sker nu.
0: Mm. Jag tror jag tror det. Och om man då drömmer sanddrömmar. att man drömmer på natten saker, så tror jag att man gör det för att man inte klarar av att vara i här och nu och vara liksom i både framtid och förflutet samtidigt. För när man är det, då, behö- då vet man ju vad som kommer att hända. Då behöver inte jag en sanddröm på natten när jag sover så att säga. Och det är därför jag kallar det för överlevnadsinstinkter. Men
1: det intressanta, det är ju vem är det som förmedlar sand- sandrömmen. Mm. För det, i det bästa av världar så är det ens högre medvetande som visar en bild och förbereder dig för vad som kommer ska. Men sen finns det ju också andra varelser runt omkring som kan influera dig och berätta saker och ting. Mm. Eh, guider, änglar, eh, demoner, utomjordingar som har egna personliga agender som också kan eh, har förmågan att på något sätt visa en, en möjlig framtid som stämde in. Så vem är det som ger informationen? Men jag tycker att på något sätt är det ju det som är relevant
0: här. Ja, och det, det är därför som jag tänker så här. Att egentligen så, skulle, så behöver vi inte drömmarna på natten när vi sover. Eller sanddrömmar eller vad det kan vara. Därför att Så länge vi behöver drömma för att förstå verkligheten. Så är vi inte hundra procent i vår egen kraft tänker jag.
1: Nej, och sen, eh, jag vet en som har gått en sån här kurs. Eh, och det är, ju, det är ju säkert jättebra. Men jag har ju fått förklarat för mig vad, vad, vad symbolerna i drömmarna betyder. Och det är väldigt specifika saker. Det är så här: ja, men en båt betyder en sak, en dörr betyder en annan sak, en eh, träd betyder en tredje sak. Och då blir allting väldigt status, mm. statiskt. Som jag till exempel, nu, nu hittar jag på er att träd betyder. Eh, Eh, inte att, ja, det betyder liv till exempel om jag drömmer om träd då, betyder det, då, då kommer jag bli präglad att tro att aha, det betyder liv jag kanske ska få ett barn till tänker jag då. Mm. fast det kanske bara var ett träd i drömmen, det behöver ju inte betyda någonting så att man kan liksom bli besatt av drömmar också
0: och, och lägga egna tolkningar i dem som inte är relevanta det är därför det är så viktigt att tolka sina egna symboler för om jag skulle säga rodbåt till exempel, då kanske en person tänker, oh Gud, så hemskt. Jag kommer ihåg när jag var liten och båten tippade, och jag höll på att drunkna. Medan nästa rodbåt, åh oh, jag kommer ihåg när jag fiskade med morfar vackra sommardagar. Så medan rodbåt betyder ju olika saker för olika människor. Och det är därför det blir så fel om man använder en drömbok. därför att om du använder en drömbok, då eller att det är statiskt vad allting betyder. Då, du, då, då stoppar du in dig själv i en garderob där du inte lär dig att torka, tolka dig själv, så att säga.
1: Ja, och sen är det också det att den som har skrivit den där boken, då har ingen aning om vad det är för person heller. Nej. Så att det är inte säkert kompatibla. Nej. På något jag sätt.
0: Själv, jag brukar säga att vill man. Om man vill lära sig att tolka drömmarna så kan man absolut använda en drömbok. Men då ska man ha världens minsta drömbok. Så man ska inte ha en drömbok med för mycket tolkningar. Så att man, det går att lära sig statiskt. Men när man har lärt sig statiskt då ska man släppa det. Och börja liksom låta drömmarna få, få inspirera mer. För, att för mig så kommer drömmarna, det vi drömmer på natten, det kommer från vårt undermedvetna. För jag tror att vi har någonting naturligt i oss som driver oss mot upplysning. Att vi vill bli upplysta. Jag vill veta allting. Jag vill, ha svar på all... jag vill vara här och nu i alla tider utanför alla tider. Liksom. Det tror jag är ett naturligt tillstånd för oss. Men när vi begränsar oss som vi gör vi människor. Då får vi liksom den här medvetna världen som vi lever i. Och så har vi den här undermedvetna världen. Och när vi sover, då försöker den undermedvetna världen hela tiden att eh, kommunicera med oss. Och ett exempel på det, det är liksom så här, jag vet jag har en elev som, hon ser hjärtan överallt. Och hon ser verkligen hjärtan, jag brukar tänka på det ibland för jag tänker, ja men jag ska också börja leta hjärtan, men jag ser inga hjärtan. Hon ser hjärtan i maten, i gräset, på himlen, du vet, överallt sådär. Och varför ser hon så mycket hjärta men inte jag då? Om jag går ut nu till exempel. Jo, det har att göra med att hon har programmerat i sitt undermedvetna att hjärtan är viktiga för henne. Hon fotar dem, hon blir glad av dem. Hon känner sig helt kanske till och med. Och det gör att hennes undermedvetna säger Jippi, nu vet jag hur jag ska kommunicera med henne genom hjärtan. Så, så varje gång som hon... Som det undermedvetna liksom undermedvetet då, ser ett hjärta någonstans. Då kommer hon automatiskt att putta hennes huvud åt sidan. som kan se det hjärtat. Om man säger så. så tror jag att vårt undermedvetna funkar. För att vårt undermedvetna vill inget högre än att vi ska må bra och ha psykisk hälsa egentligen. Och det är därför som det jag fokuserar på, det som är viktigt för mig. Det kommer det undermedvetna vilja ge mig mer av. Tror jag
1: Ja och försätt oss i olika miljöer helt enkelt. Ja. För det var också som att jag pratade med en människa för ett tag sedan som sa att jag har ingen aning om hur jag hittar er podd. Jag brukar aldrig lyssna på de här poddarna eller liknande poddar. Men någon, någon anledning så, så hittade jag en podd och jag lyssnade på den. Sen har jag tagit kontakt med mig då via podden och det är inte sån jag är. Och hur, hur, hur har jag tagit mig hit? Resan här är ju omöjlig. Då säger jag, ja, det kanske finns en mening med det då. Det är kanske är någon som styr i i den här riktningen.
0: Mm. Och det kan ju vara så att hon har gått och funderat på någonting. Som det här skulle jag verkligen vilja lösa eller ha svar på. Och sen plötsligt så puttar du under medvetna henne. Liksom så hon ser, kosmiska samtal. Och så kontaktar hon och så får hon hjälp och sen det är så det funger- och så blir hon lite mer upplyst av det då mm. jag tror att det är så det funkar och, och jag tänker på det finns ju människor som kan drömma väldigt jobbigt också på nätterna att man kan ha liksom bearbetningsdrömmar till exempel så när man när man sover det är, det är väldigt viktigt tror jag att, att man inte överarbetar dagarna på något vis, att när jag går och lägger mig på kvällen det är helt slut av allt jag har liksom alla måste under dagen för då kommer man att börja bearbeta det när man sover. Och det är då vi får såna här knepiga, oregelbundna drömmar. Som, som det inte finns någon... Det går inte att tolka dem ens. De hoppar hit och dit. Utan handling nästan. Och det är de här bearbetningsdrömmarna. Så att jag tror att det är jätteviktigt innan vi lägger oss på kvällen. Eller när vi kommer hem på kvällen. Att vi sätter oss ner och på något vis reflekterar dagen som har varit. Så att vi, vi känner liksom att... Jag förstår varför chefen sa så där Eller varför min syster var sur. Eller, eller, eller att jag liksom kommer i harmoni med varför jag hade någon konflikt. Eller att det var någonting jag inte förstod. Eller vad det är. För har jag inte det, då kommer jag få lov att bearbeta det när jag sover. Och, och jag tror att det är väldigt viktigt för vår psykiska hälsa. Att vi får bearbeta i vakert tillstånd.
1: Ja, och, och det som man... Eh skulle till exempel kunna göra det och sätta sig ner och meditera fem minuter bara för att liksom lugna ner alla intryck innan man går och lägger sig eller starta rejke på kvällen och sitta en stund och sen gå och lägga sig bara för att man ska få den här lugna energin men sen har jag tänkt på en sak hur skiljer vi då drömmar eller drömmar från det som faktiskt händer oss i, i drömmen för det händer ju saker med oss när vi drömmer som är verkliga till exempel att man får ett angrepp eller att någon, någon, man har någon nattskräck och det händer saker och ting. Och så kan man vakna och att ah, det var bara en dröm. Fast det var ingen dröm. Och hur ska man kunna bena ut och skilja på allt det där då?
0: För det första så tror jag att är du upplyst, om man går tillbaka till det, så tror inte jag att du, du blir angripen, om man säger så. Utan angripna blir vi ju när vi är svaga. Och det, svaga är vi ju när vi sover egentligen. Så därför om man har såna här drömmar då där man har blivit angripen i drömmen, då måste man titta hur man kan bygga upp det hos sig själv i, i, i den vakna verkligheten. För ytterst handlar det ju om att bli trygg och stark i den vakna verkligheten så jag kan ta emot de här budskapen. För det ju, finns ju budskap i det också. Och jag tänker på, för din sambo, Veta, hon kan ju drömma väldigt viktiga drömmar ibland. Där där, där är involverat andra människor också. Och jag vet att hon, har ju, att hon någon gång har drömt det jag var involverad. Och det har varit viktigt för mig att få veta också. Men i princip så skulle hon kunna, om hon tar sig fem minuter då, så skulle hon kunna veta det ändå. Hon behöver inte drömma det för att veta det, tänker jag.
1: Nej, det är information som ligger där och pockar. Men i, ja. i vakna vardagen så ger man sig inte tid att att processa informationen utan ja. den ligger och väntar där i queue tills man somnar.
0: Ja. Och, och det är lite så också med det du pratar om det här när människor som känner sig angripna eller påverkade så tror jag liksom de, de kanske inte kan påverka mig i vakit tillstånd men då kan de ju definitivt påverka mig när jag sover jag, jag tror att det är bra att starta upp reiki när man ska sova jag tror att det är bra att man Drar in sin aura. Om man säger så. När man ska sova. Så när man ska sova så tror inte jag man ska ligga och tänka på jobbet. Och människor och allt det där som händer utanför. För då expanderar man ut auran. Och då är det mer som kan ställa sig i auran tror jag. Så att jag tror att när man ska sova. Ska man dra ihop auran in till sig själv. Och det är därför jag gillar riker då. Lägga händerna på sig själv. Och så bara sjunka in i sig själv. Helt enkelt. Och det är därför som folk. Få dålig nattsöm för de ligger och och tänker och löser problem i sömnen. Och då, då kommer det att bli livligare nattarbete också. Så tänker jag.
1: Ja och jag vet ju också av erfarenhet nu att det är många som använder de här termerna. Att när man sover så då gör man astralresor. Det kan vara ofrivilliga astralresor. Och då är kroppen oskyddad till exempel för, för angrepp. Och på sätt och vis så kan de ju ha rätt men det handlar ju om okunskap mycket. För det första så ska vi inte göra det avancerat att säga att astralkroppar hit och dit använd bara ordet dimensionellt resande. Mm. Det blir det mycket enklare. Du sover, du har ett medvetande, medvetandet har inte samma begränsningar som du har i ett vaket tillstånd och då besöker du en, en större värld. Det är så det är. Mm. Och det är ingenting konstigt med det. Men du är ju egentligen inte oskyddad om du har, är medveten om om du har gjort den här läxan att du har, då känner dig själv du vet om det är du har liksom eh, dragit upp ditt ljus i, fyllt upp man kan säga, ja, men ditt sovrum till exempel med ljus och då visst då kan man göra resor helst kan man göra resor på ett medvetet plan och inte när man sover då det är det absolut bästa för då får du ju ta del av informationen direkt men om du skulle råka fara väg på en resa i din sömn så är det ingen fara själv. för då är din medvetenhet så förankrad i
0: din fysiska kropp så att ingen kommer åt dig i alla fall jag tror också det faktiskt att det fungerar så men jag tror inte det är så enkelt att alltid leva efter det det, att det pågår så mycket i våra liv så det är så lätt att vi tar med oss livet in i sängkammaren i drömmen liksom på något sätt Ja och det är därför som
1: till exempel jag berättade i vår förra podden
0: att jag var
1: också utsatt för ett mörker upptryck mot en vägg och jag var väl i en svacka just då när jag somnade där också att då var jag, det fanns någon kraft som kunde komma åt mig just då för att jag kanske var splittrad i tanken, jag hade fokus på annat och så hade jag glömt bort mig själv längs vägen mm. och då blev jag ett, ett, ett lättare offer mm. så att jag menar alla ingen är ju perfekt om man ser så utan det är hela tiden när man gör ett misstag då ska man liksom göra om, göra rätt och så få styrka av det, få erfarenhet.
0: Och det är så fint det där att, att eh, som du, nu tappar jag orden igen, det minns min sergivsgärna, gärna bli tokig på den. Jag tappar så mycket ord när du sa någonting väldigt bra där, som jag, jag tappade helt nu då. Men eh, vad var det jag skulle säga?
1: Ay, det att ingen, ingen människa är perfekt,
0: ja, ingen, ingen lärare är perfekt, ingen
1: andlig mästare är perfekt, utan... Ingen kan hålla en en perfekt hög nivå. Utan alla har dalar och och berg, toppar.
0: Ja, och det var det jag tyckte var så bra. Det är precis det du sa nu som människor måste tänka på. Och det är det här att du kommer inte till en plats i livet där du är superlycklig och det är så hög vibration. 100% varenda dag året runt. För mig så handlar det om... Just det här att att kunna känna skillnaden. Är jag här och nu så så kan jag känna att nu har jag en hög vibration i rummet. Eller nu känner jag att vibrationen går ner. Och då låter jag mig inte följa med och ätas upp av det. Utan jag är medveten om att vibrationerna sänks. Och och det är det här som för mig är medvetenhet. Att jag kan känna de här nyanserna under dagen. Vilket innebär om det är en sån dag, när det är låga energier som det kan vara. Jag tänkte på du berättade om din dag. Det börjar med en den och en det andra. Då gäller det ju liksom, okej, okay, här är jag medveten om att jag har varit med om de här tråkiga sakerna idag, liksom. Så jag är lite extra närvarande så att jag inte ska liksom snubbla över något mer på något sätt.
1: <laughs> ja, så är det ju. Eh, vad ska man säga om det där? Att, att eh... Nu är, nu är det jag som har en gärna. Nu har jag tappat
0: tråden här. Ja, men <laughs> vad skönt att höra att man kan ha det utan att ha fått då, du? Det tyckte jag var bra.
1: Ja, det var intressant.
0: Ja, eller hur? Nej, men jag tror bara det att du gick in i din dag nu. När du, det är det, det du har varit med om. Jo,
1: jag har jag, jag bytt plats, tid och rum här för ja, ett litet tag. Du får
0: flytta jo, men,
1: tillbaka till tiden, tror jag. Nu, nu, nu minns jag vad jag skulle säga. Ja, men det är ju ungefär som att... Eh, ibland så kan åtminstone jag börja upptäcka att ja, men nu är det någonting som bubblar inom mig. Nu börjar jag känna tecken på att jag blir irriterad. Jag kanske börjar skaka lite grann. Nu är jag på väg att bli arg. Och när man har sett de där signalerna, när man har tytt tecknarna, då kan man göra någonting åt det också. Precis som allting annat. Så då kan jag bara, nej men nu ska jag lugna ner mig, nu ska jag gå in och ta en kopp kaffe, nu ska jag in, ändra eh, sinnesstämning här. För det kan man ju göra om man jobbar på en medveten nivå. Och det är där den stora utmaningen är. Att, eh, att verkligen kämpa för att nu ska byta sin stämning. Mm. För ibland så för många människor så blir de jättearga på en gång. De liksom exploderar. Men verkligheten är ju så att det har byggts upp under en längre tid. Ingenting kommer ju bara pang, boom, boom sådär. Utan om man tyder tecknerna så kan man också tygla sina egna känslor och göra någonting åt
0: det. Och det där går så hand i hand med det här, med det undermedvetna. För det är att ingenting kommer liksom som en överraskning, det kommer någonstans ifrån. Vi har haft någon typ av fokus som gör att att vi vi hamnar i vissa saker, helt enkelt. Ja,
1: jag menar det kan ju vara att man har en, en väldigt stor besvikelse som man har haft under många, många år. Och så är en, en vacker dag så då eh, går man ut på stan och börjar göra en massa våldshandlingar. Eh, och det gör man ju av en slump för bakom man bandet då kan man alltid hitta liksom, en ursprungskälla. Och hade man tagit hand om problemet under tiden då hade man aldrig hamnat där på, på gatan och eh, begått de här brotten till exempel. Så att allting gör man ju av en anledning. Mm.
0: Och det är ju så att jag tänker på om man nu skulle göra någonting som man verkligen inte vill göra. Eller att det händer någonting som man känner att det här vill inte jag ska hända igen. Då måste man ju också sätta sig ner någonstans och titta. Vad kan jag göra för att förhindra att det här händer igen? Eller vad kan jag göra för att hantera mina känslor så jag inte går ut och gör våldshandlingar? Det är ju medvetenhet. Det här med att veta att jag kan påverka faktiskt. Och jag kan påverka... Hur jag agerar i världen. Att jag tycker det allt ihop det vi pratar om. Hör ihop med det här också med sanddrömmar eller nattdrömmar. Med det undermedvetna och det medvetna jaget. Och jag tänkte på en annan sak. För någonting som jag också får höra ibland. Det är att människor upplever att de pratar med. De får vägledning av typ det högre jaget. Det är inte alls ovanligt faktiskt. Att man upplever att man blir undervisad i drömmen. Och det är så vackert tycker jag för att de människor som jag har mött som upplever att de blir undervisade när de, liksom när de sover, de vaknar och vet, vet saker, man blir undervisad av någon ljusvarelse. eller så, så den undervisningen de får är väldigt kärleksfull och varm. Och det är också ett tecken på att det är någon, en, en bra dimension du har varit i. Det är för att du mår bra när du vaknar så att säga. Mm. Och sen tänker jag på, för jag är ju så lyckligt Lottar att jag får sova till jag vaknar. Det det är det som händer när barnen flyttar hemifrån, jag får styra över min egen tid. Då kan jag liksom bestämma när jag vill kliva upp på morgonen och inte. Och jag ställer inte klockan på morgonen utan jag låter mig själv sova till jag vaknar. Och det är otroligt skönt för när jag vaknar då, då börjar jag med att bli medveten om att jag är vaken. Och sen blir jag medveten om det här här mellantillståndet. Det är precis som att jag väntar till medvetandet har landat helt i kroppen på något vis. Och precis där i den skarven. När jag blir medveten om att jag är vaken. Men jag har inte öppnat ögonen och klivit upp ur sängen. Där kan jag uppleva en otrolig närvaro och kontakt med mitt högre jag. Och det det har till och med fått en röst. Så det är någonting som jag rekommenderar alla att sov så att du är utvilad och vaknar av dig själv utan att du vaknar med åh oh, herregud, nu måste jag göra det och det och det och det och det, utan bara vakna och bara känna att nu håller jag på att vakna från den här nattsömnen för det är en fantastisk upplevelse faktiskt mm. men det, ja. går, det går inte om man har hundratusen saker att göra nej, det, det går inte eh,
1: jag tror säkert att människor känner igen sig i det jag ska säga nu, att jag har ett par gånger i mitt liv så har jag haft en otroligt påtaglig dröm och så har man ju vaknat då. och så har man stigit upp och så äter man frukost och så gör man det man ska göra man kanske har till jobbet men jag är fortfarande kvar i drömmen den släpper inte taget och det kan ju ibland kan det gå liksom en halv dag och jag känner att jag är inte tillbaks. det är precis som mitt medvetande är inte tillbaks till fulla utan 50% procent är i en helt annan dimension och gör helt andra saker. Och det blir en sån otrolig krock. Så att det är ungefär som att man har två magneter mot varandra. Som, som De slår inte ihop utan de stöter ifrån varandra. Medvetandet går inte in i min kropp som det är tänkt. Och det är bara intressant att jag... Ja. jag reflekterar reflekterar över det vad vad beror det här på, är det för att jag har vaknat för snabbt och och mitt medvetande är kvar någon annanstans faktiskt är det, och det tar sig inte tillbaka för att jag inte
0: tillåter det för att jag hamnar i någon slags limbo Hur, Hur tolkar du själv det då? Om du skulle titta, jag tänker hur för det där är jag också varit med om. När man liksom känner hur man ens skakar på huvudet ungefär. Så, så kommer man inte tillbaka och ser verkligheten som vi lever i. På Nej, något sätt. det
1: är precis som att man är kvar i drömmen. Ja. Och eh. vad,
0: vad gör du då? Vad tror du det beror på?
1: Så det som jag tänkte nu, det var att hade jag eh, gjort som du Att jag hade vaknat så hade jag legat i, i, kvar i sängen. Och så hade jag låtit medvetandet komma tillbaka på ett med, med, medvetet sätt. Då hade... Det aldrig blir så här mm. utan det är väl det att jag bara tvärhoppar upp och så, ja, och så ska jag göra det och så ska jag göra det och så ska jag göra det och då har man liksom stängt mm. kanalen på något sätt till medvetandet för det är ju ute och, och uppenbarligen är det ute och fladdra i någon ja. annan. men i och med att jag vaknar och medvetandet inte hinner tillbaks på något sätt då har jag strypt mm.
0: den kanalen men det kanske inte är ut och fladdra, det kanske är i alla dimensioner samtidigt. Bara det att när huvudet kommer med så, så bestämmer formen som medvetandet ska vara i. Det kan ju vara så också.
1: Så kan det vara att huvudet sett begränsningar. Nu ja, får vi nog In, ingen mer tjafs utan vi har viktiga fysiska saker här ja. att göra. Och så väntar bara medvetandet där på att liksom få tillåtelse av hjärnan att komma ner.
0: Ja, för på något vis tror jag att medvetandet lämnar oss inte. För skulle medvetandet lämna oss så tror jag vi skulle dö faktiskt. Så jag tror bara att medvetandet lämnar oss när vi dör. Men däremot så kan det, kan det liksom ha sitt fokus på olika saker. Och om jag tittar på det jag upplever så tror jag att jag, det jag upplever är att mitt medvetande är i allting. För det känns så obegränsat. Och det är så intressant det där du pratar om när man upplever att man är kvar med medvetandet någon annanstans. För när jag har upplevt det, det är gånger när, när jag var yngre och det var barn och hem och hus och familj och jättemycket att göra hela tiden och så kunde jag i ren utmattning somna på soffan en halvtimme och när jag vaknade efter en halvtimme då kunde jag vakna till med ett ryck och då kunde jag uppleva att jag var någon annanstans och här och det kunde ta ett tag innan jag kände att jag var tillbaka helt i kroppen Ofta
1: när jag har varit under tillstånden jag är ju inte direkt kontaktbar och jag kan ju inte föra vettiga dialoger utan man är ju, det är precis som att jag har fokus på någonting helt annat. Mm. Nu hittar jag på ett scenarium här att jag är på, på en resa i en annan dimension och så är jag i ett samtal där, ett väldigt viktigt samtal där jag ska lära mig saker och ting. Och sen vaknar min fysiska kropp. Jag Visst, jag kan ju leva här och göra det jag ska göra. Men mitt fokus fortfarande är kvar där borta. Mm. Så att det, det på något sätt är det väl det som händer. Att man blir splittrad i sin uppmärksamhet. Mm.
0: Ja, det är jätteintressant. Det här kan man prata mycket om. Och det, det är så intressant det här med drömmar. För det, kan, det betyder så mycket olika. Beroende på hur, var och när man drömmer. Men jag tänker, för, för att få kontakt med... Alla dimensioner av oss själva så är det ju viktigt att man kan sitta ner, meditera som du sa, bara vara liksom fem minuter och bara låta allting få flöda runt. För att Jag tror att när måste liksom har flödat runt klart eller om grubblerierna har flödat runt färdigt så att säga, då tror jag att det blir ett stadium kvar av det man upplever att man är i allting.
1: Och den känslan
0: Den är ju liksom total Ja, och det är den som jag tror, Upplever när jag vaknar På något vis Men det är ju inte varje dag Herregud, det, jag kan ju också vakna av, Jag kan vakna av eh, Att jag bearbetar saker Från det förflutna eh, och, och drömma riktigt jobbiga drömmar också Så det är ju inte så att jag slår upp ögonen Och känner mig lycklig varje dag Men det är underbart 95% procent av dagarna gör jag det <laughs> men, men det är lika ofta som jag har ju varit mamma väldigt många år och jag kan fortfarande och jag har haft djur också jag har haft mycket fåglar när jag var ung och jag kunde när jag, hade, jag, hade, jag hade tror jag 20-30 fåglar på en gång alltså jag hade mycket fåglar som ung när jag missade flytta hemifrån jag älskade fåglar av alla de sorter och jag kunde liksom drömma på natten och jag kan drömma det händer än idag att jag drömmer att jag går ner i källan och så upptäcker att jag har glömt av några fåglar till exempel. Det här ansvaret för så mycket djur, det var så stort. Så jag kunde drömma att jag hade glömt bort något djur. Och det var hemskt att vakna med den känslan. Och ibland så kan jag också liksom ha sådana här bearbetningsdrömmar med mina barn. Där jag kan drömma om någon av mina barn när de var små. Att jag har glömt dem någonstans. Glömt bort att jag hade dem och så... Kommer jag på att jag har barn. Och så får jag panik och vaknar. Liksom. Men det vet jag ju. Är bearbetningsdrömmar. Jag bearbetar skuldkänslor. Alla de gånger jag inte har känt mig som en. 100% bra mamma. Liksom, som jag behöver bearbeta. Då. Och då gör det när jag sover.
1: Ja så det du gör. Det är att i drömmarna så plockar man fram saker och ting till ytan. Och mm. bearbetar dem. I bästa av världar så skulle man ha gjort det i vaket tillstånd.
0: Ja precis.
1: Men eh, eftersom man kanske inte har den kapaciteten så då, och inse problemen av vad man har för trauma och direkt, så då bubblar det upp
0: i mm. drömmen. Och sen tror jag att det finns flera nyanser som om, om man känner, ibland kan man få en känslan av att man får en insikt att jag har lärt mig aha man bara vet hur det är med saker och ting. Och det är precis som medvetandet expanderar lite grann. Sen Två år senare så får man en insikt i samma ämne. Aha! Och så är det liksom, då ser man det ett annat perspektiv på något sätt. Så jag tror att våra upplevelser som, som har skapat eh, bihang som hänger kvar. Om vi om inte vi bearbeta det förflutna. Jag tror att det kommer tillbaka någon gång i någon variant på något sätt.
1: Men, men det blir lite grann som om jag går i skogen och så... Eh... Plockar jag svamp och så har jag en korg. Och så lägger jag i svamp efter svamp efter svamp. Eh, någon gång så måste ju. När korgen är full. Då kan jag inte fortsätta plocka svampar. För då trillar de ju bara ur. Så man måste plocka ur. Eller äta upp alla svampar också. som är där. Du måste hemma ta tömma korgen först. Precis. Och bearbeta för annars kommer svamparna ligga där. Och bara bli mer och mer och mer. Och mer. Utan man måste göra någonting med dem här. Man måste ha en plan med alla svampar och bär som man bär hem. På något sätt.
0: Och det tycker jag var en jättebra avrundning på den här podden, David. Om inte det är något annat som du vill tillägga. Vi har ju pratat lite sanddrömmar nu och drömmar och nattdrömmar och dimensionsresor lite grann också. Så det var en jätteintressant podd tycker jag. Mm. Ett ämne som vi inte har berört egentligen förut. Även om vi hela tiden pratar om dimensioner på något vis.
1: Nej, jag har väl ingenting att tillägga just nu. Utan eh, ni som lyssnar, nu får ni börja tänka på det här på ett mer eh, ingående sätt när ni ska sova till exempel. Hur sover ni? Vad vill ni
0: uppleva när ni sover? och eh, liksom Tänk på hela händelsen för doppet. Hur vill ni att era natt ska vara? Ja, och vet du, är det så att man känner att det där har de ingen koll på, då tycker jag de ska höra av sig till mig så ska jag lära dem reiki. Eh, klassisk japansk reiki, för... Det var så roligt på Reiki-podden så intervjuar jag ju elever som har gått klassisk japansk Reiki. Jag tror jag intervjuar, har pratat med 10-15 elever, någonting sånt. Varenda en av dem pratade just om hur de känner sig mer avslappnade och har fått bättre nattsömn. Så att det är liksom väldigt signifikant när man kommer till ro med sig själv. Att man också får en bättre nattsömn och kan bearbeta sitt liv bättre också. Så det hör ihop. Så känner man att, herregud jag har ingen koll på det där. Ring mig så ska jag lära det dig, känner jag. Det här är viktigt att ha koll på tycker jag faktiskt.
1: Ja, för sanningen är ju den att sömnen är otroligt viktig. Mm. För vi är ju fysiska varelser och vi behöver sömn för att fungera. Utan sömn så blir vi knäppa till slut. Mm. Så att det här är ju, vill man lösa liksom... Nästan alla problem i sitt liv så börjar det med bra sömn. Mm, så är det. Och sen så kan man, man behöver inte sova 10 timmar per dag eller tolv eh, timmar. Det blir, behöver inte betyda att man har fått bättre sömn. Det kanske räcker med att man sover i fem timmar och har sovit väldigt bra som man fick sen. Så att det liksom, man måste vara effektiv i sin sömn.
0: Ja, och jag tror att det där varierar i livet också. Eh, jag menar, på hösten kanske jag behöver mer sömn än på våren. När, när barnen är små får jag mindre sömn än vad jag får när barnen har flyttat hemifrån. Så att på något vis så måste man också titta på hela sitt liv. För, för har jag mycket omkring mig i livet. Då krävs det ju mer planering för att jag ska få en här ron också med nattsömnen. Eller kunna bearbeta det jag har drömt om på natten och sådär. Och jag skulle rekommendera alla som känner att de är i de här bearbetningsfaserna i livet. Skriv dagbok när du vaknar. Skriv ner vad du har drömt om på natten. För att skriver man ner det direkt, då finns det ju kvar. Och då kan man analysera det senare. Och oftast är det lättare att analysera det i efterhand mot precis när det pågår faktiskt.
1: Ja, för då är man känslomässigt bunden till drömmen. Ja. Det är lättare att man kan se det objektivt sen.
0: Ja, och sen tycker jag att vår bok som vi har skrivit om demoner är väldigt bra- om det är så att man är lite orolig för att det inte är så bra det man får vara med om. Då rekommenderar jag den boken för att i den så har vi skrivit en hel del om hur man kan påverkas dimensionellt. Och, och, och det är viktigt att veta det så man inte accepterar rädslan om man säger så. Och låter den äta upp en sen när man vaknar på dagen eller så då.
1: Nej, för om vi, utgår, om vi nu pratar om boken om vi utgår från att det är en, ett mörker som har nästos in och gett dig en rädsla om du behåller den rädslan då göder du mörkret också så då kommer du bara få mer och mer av det
0: mm. så
1: att ändra beteendemönster var observant bjud in den frekvens som du vill befinna dig i mm. och liksom löst dina problem dina trauman så gott det går när du är vaken. då kommer du att sova bättre nattetid också. Mm.
0: Tack så mycket för ett bra samtal David. Mm, tack själv. Och tack till alla er som lyssnar och hej då. Hej då. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.